1: Salve, salve, torcedor alvinegro! Já é Botafogo no ar, eu sou Rafael Barros. Depois de uma derrota para o Corinthians, uma derrota por 1x0 na Neoquímica Arena neste sábado, a gente gravando o podcast no domingo, tentando trazer para você o mais fresco possível aí o clima, esse pós-jogo nosso, e um jogo que, um resultado que se você olhar assim, antes da partida, 1x0, Corinthians, jogo na, na casa é, do Corinthians, e o Corinthians com uma campanha boa, com um elenco bem qualificado, embora com time misto, é, seria algo até razoável, mas o Botafogo acabou enfrentando uma série de circunstâncias que a gente vai debater aqui no podcast, que tornaram essa derrota um pouquinho mais dolorida do que seria normalmente. Tem aqui comigo a companhia de Taiwan Leiras, que acompanhou a partida, foi, a Neoquímica Arena já está de volta ao Rio, e também Pedro Depp, a voz da torcida, e começo com o Tai. Tai, o que você percebeu dessa partida, desse 1x0? Qual foi a tônica nessa noite gelada, que eu tenho a impressão de que o jogo começou antes mesmo da bola rolar, quando o Botafogo perde, de forma inesperada, o Eduardo, né? E depois, com 15 minutos, menos de 15 minutos, com 11, 12, o Marçal acaba sentindo, e aí as coisas se desconfiguram muito para o Luiz Castro. Pelo menos essa foi a impressão geral, pelo menos imediata, que eu tive é, da, da partida, é, do que acabou condicionando essa partida do Botafogo. É por aí mesmo, Thay. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Rafa, fala, Depe, toda a nossa
2: audiência aí também, os torcedores alvinegros que estão escutando a gente. É, primeiro. Peço desculpas se a minha voz estiver um pouquinho é, aquém, um pouco cavernosa aí demais, mas um alérgico saindo do Rio com 25, 26 graus, chegando em São Paulo com 10 graus a menos, é certeza de sofrimento, mas vamos que vamos.
1: Está um pouco é... dentro da alma alvinigra hoje, é a ressaca. <risos> é...
2: Mas, cara, o que eu percebi do jogo é... foi bem parecido também com a leitura que o Luiz Castro fez para a gente na, na coletiva depois da partida. É, acompanhando os números ali em tempo real Eu via é, Botafogo e o Corinthians é, jogando muito iguais assim. A gente percebia o Corinthians é, no início do jogo né, Até a metade do primeiro tempo, mais ou menos, que é quando sai o gol A gente via talvez o Corinthians ali com um pouco mais de fome ali Na hora de, de tentar recuperar a bola e tal Mas os números mostravam até em desarmes e finalizações Que estava muito parelho o jogo assim. é, Se perdia muito a bola, se finalizava pouco de ambos os lados e o Botafogo perdendo um, um jogador que deu liga no meio de campo na rodada anterior, né, de, de maneira ali é, é, abrupta, né, e muito perto do jogo. A partir do gol o Botafogo parece que é, desmoronou e, e a partir também da saída do Marçal, principalmente, e foi aí que o Corinthians começou a dominar. É, até os 20 minutos de jogo é, tinham três finalizações para cada lado e tava tudo muito muito igual, assim, a, até em números a gente via isso em campo também. A partir do gol do Corinthians e o Marçal saiu uns 5, menos de 10 minutos depois, aí o Botafogo parece que não tinha mais alternativa no jogo e, e a gente já foi para o intervalo com o Corinthians com o dobro de finalizações em comparação com o Botafogo. O Botafogo já não, não conseguia criar tanto assim, e, só que conseguia segurar o Corinthians minimamente. Quando o Marçal saiu, o Corinthians, é, por coincidência ou não, passou a martelar aquele lado esquerdo ali da defesa do, do Botafogo, o gol saiu ali, outras jogadas perigosas também, e o Corinthians conseguiu é, achar o caminho da vitória por ali, né o, o Hugo não entrou bem, e, e também não estava bem fisicamente ali, problemas não físicos, mas médicos ali, estomacais e tal, e o, o Mezenga deu mole também no primeiro gol, então é, o Botafogo foi desmoronando até porque perdeu duas peças, os dois reforços que ganharam é, vaga no time titular muito cedo e por mérito, e porque aumentaram o nível ali da equipe, eles saíram com menos de 15 minutos de jogo e o Botafogo desmoronou a partir daí. Eu acho que o resumo do, do jogo de ontem é, é por aí. Assim, eu não vi um, uma atuação desastrosa do Botafogo, não como a gente já viu é, outras. Acho que não é uma derrota tão doída como a gente já percebeu outras recentemente até. Foi um jogo, acho que, bastante honesto do Botafogo, mas que, pelas circunstâncias, é, a derrota foi merecida mesmo assim.
1: Verdade, Thay. É, quando eu falo com uma derrota do Ida, no sentido de que a gente, é, com o time com a formação completa, pelo menos com o Eduardo uhum. e, com, e com o Marçal em campo, pelo que foi o jogo e pelo fato de o Corinthians ser jogado com o time desfalcado, é, propositalmente uhum. ali, um time misto, né? Já que vai jogar contra o Flamengo pela Libertadores na terça, é, dava, dava, a gente percebia que dava para ter jogo de uma forma, é, com uma chance maior de Botafogo, pelo menos sair com empate da Neo Química Arena. É. E, e, e o último
2: lance do jogo foi a cabeçada do Matheus, que é, quase entrou,
1: que né? Também então. Quase entrou, exatamente. E aquele final ali teve uma blitz alvinegra boa, né, Thay? E, e Pedro Depp, aqui, a quem eu me dirijo, que eu me encontrei recentemente, estávamos juntos ali no setor visitante. Finalmente conheci pessoalmente, tive essa alegria. No setor visitante. Hora, no setor visitante. É uma uma <risos> noite fria, realmente, em São Paulo, mas me, me surpreendeu muito, Depp. Assim, essa experiência para dentro de campo não foi das melhores pelo menos assim uma, uma surpresa muito agradável. É, de ver o setor visitante não só lotado mas o setor visitante grande né um espaço que o Corinthians cedeu ao Botafogo foi de foi não sei exatamente números exatos ali mas provavelmente 2.500 2.000 2.500 pessoas a gente estava calculando isso e todo ele tomado né é uma coisa impressionante que me impactou eu ali dentro vendo e depois a imagem que a gente vê né a foto até que a gente vai botar para ilustrar esse podcast é, né? do setor completamente tomado então é, uma, uma experiência bem, bem interessante para o torcedor, pelo menos do ponto de vista do encontro, de estar tá ali no local com bastante gente e muito apoio. O Botafogo recebeu bastante apoio da torcida nesse jogo, definitivamente, né, é,
0: Essa imagem eu fiquei namorando com ela a noite inteira, né vi 250 vezes essa foto, que realmente é impressionante. A torcida do Botafogo se fazendo presente. Recentemente, o Jornal o Globo é, é, publicou um ranking né, das torcidas que, dos clubes que mais levam torcida os jogos fora de casa, o Botafogo está em quinto, então a média deve ter subido um pouco, o Botafogo está com uma média de 1.500 torcedores por jogo, acredito que ontem tinha pelo menos uns 2.000 botafoguenses que apoiaram né, o clube do primeiro ao último minuto, obviamente a gente sai com um sentimento de frustração do estádio é, e com a voz meio ruim também, não é só você não, tá aí porque ali na, na, na arquibancada tava complicado, mesmo muito frio, eu não vim preparado para esse frio todo, mas assim, com essa virada de turno agora, oh, Rafa, a gente já consegue fazer algumas comparações. né Porque a estreia do Botafogo foi contra o Corinthians. E foi uma estreia muito ruim, o primeiro tempo, Sim. que foi meio que um choque de realidade. Né? O torcedor estava confiante, ó, contratamos o Patrick de Paula, contratamos não sei quem, gastamos 60 e tantos milhões. E quando a gente pega o Corinthians, aqueles primeiros 45 minutos, eles mostram assim, opa, calma aí, que não é da noite para o dia que vocês constroem um time. E ontem, que eu concordo com o Taek, o Botafogo fez uma partida honesta dentro daquilo que podia oferecer. Né? Você, é, por exemplo, ele citou ali o, o mole que o Mesenga deu. Ele deu dois moles, ele errou dois passes, que o Cuesta não ia né? Aí você tem ali o, o, o a lateral, a, 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 o lado esquerdo da nossa defesa, com o que entrou mal. Mas como é que a gente pode exigir muito mais do, do garoto? Né? Com o Marçal era diferente. né? E você perde também o Eduardo. São muitos desfalques, e desfalques de jogadores importantes. Esses, assim, que. Não, não... E também não quero né, ser. É meio assim, delicado com o jogador, né? Mas é, tem caras assim que não estão no nível, né? Que acredito que daqui a dois, três anos Botafogo brigando lá para cima, lá, lá nas melhores, nas primeiras posições, eles não vão estar tá aqui no clube. Mas eles tem o Hugo, né? Tem o Patrick de Paula que não jogou bem, você tem o Tite que tá crescendo, né? Mas se você tem já o Eduardo ali no meio campo, ontem o Lucas tava praticamente sozinho, né? Você viu muito pouco do Lucas essa bola que o Matheus pede é um machado do Lucas, né? Mas assim, participou pouco do jogo. O Botafogo criou poucas oportunidades é, para fazer gol ali, no caso. Levou um pouco perigo. Teve um chute do Everson, teve a cabeçada do Matheus e no final um chute do Lucas, assim que a bola passa, não passa muito perto também. Mas é assim, acho que a derrota de ontem, a gente pode colocar a maneira com o Botafogo, até teve um pouquinho mais de posse de bola do Corinthians, mas o Botafogo não agrediu, não, 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 não levou susto para o gol do Cássio, eu acho que tem muito a ver com os desfalques, né? sem querer, mais uma vez, ser delicado com os jogadores, mas eles não estão no mesmo nível daqueles que não puderam jogar por lesão, enfim, eu acho que é, passa meio por aí, o torcedor entende, né? a derrota de ontem é aquela que está no script, está no roteiro, Corinthians e Itaquera, três pontos para eles, mas se tivesse, a minha impressão que eu tenho, se tivesse com o Eduardo, se o Marçal tivesse jogando, jogado, conseguindo jogar o jogo inteiro, eu acho que a gente podia pelo menos ter saído com um empate.
1: Tem um amigo meu botafoguense, um grande amigo Camilo, né? Camilo Peira Machado, nosso correspondente lá em Nova York. Eu já participou até do podcast aqui, ele fala uma coisa que é interessante, fala assim tem jogador que eu chamo de desfalque e tem jogador no Botafogo hoje que eu já nem chamo de desfalque porque você fala de desfalque quando você está esperando que o jogador possa atuar e ele não atua por uma suspensão, por uma lesão até uma lesão recente mas tem jogador que já está há tanto tempo já está numa situação, então assim, o Botafogo é... mistura se as situações, então por exemplo o Corinthians jogou com o time misto o Botafogo, se você for botar na ponta do lápis ele de alguma maneira também jogou com o time misto se você for muito rigoroso com que seria o time titular do Botafogo. A gente já comentou aqui que o Botafogo não conseguiu ter a formação titular dele. O 11 ideal dele ainda não conseguiu entrar em campo até hoje. É, você às vezes tem a, a zaga titular, mas o, o lateral que tá machucado, ou o atacante, enfim, cada hora um setor do Botafogo acaba ficando um pouco capenga. E ontem tava comentando até com o Depp, né, na, no, a gente assistindo o jogo, eu tinha a impressão de que tinha uma diagonal fraca do Botafogo. Se você traçasse uma diagonal ali, que era a, o lado esquerdo da defesa e o lado direito do ataque, tá, então essa diagonal me deu a impressão de que ela ficou frágil na defesa, pelas circunstâncias que a gente já falou, o Hugo com, com o Mezenga, o Mezenga ficou muito abalado com a, com a falha no gol, ficou sem confiança, até tem um lance ali bem, bem bobo, no um pouco depois do gol, que ele joga a bola para lateral, que seria uma bola que normalmente ele protegeria, tentaria sair jogando, ou dar um chutão para frente, dar só um tapo para lateral, dá para ver que ele está meio tenso, sem muita confiança, e o Hugo não entrou bem, teve uma questão clínica também, que você já colocou, até na hora ali a gente não sabia muito, tava com a impressão de que tinha alguma coisa diferente com o Hugo, ele com dificuldade além do normal para marcar e para jogar. E a diagonal direita que eu falo é do ataque, porque o Botafogo jogou ali num. 4-2-3-1, 4-1-4-1, ele ficava variando de acordo com a posição do Patrick de Paula, mas o, o, o meia, a meia-direita ofensiva do Botafogo ali ficou um pouco capenga também. Não tinha o mesmo volume, a mesma ofensividade que o lado esquerdo, com o Jefinho, com o Lucas é, Fernandes ali, o próprio Ellison caindo por ali, mas a parte direita ali com o Piazon ficou um pouco... É, eu confesso, quando vi a escalação, porque mais uma vez eu falei, poxa, será que... Eu sempre estou me perguntando, será que o Piazon vai estar tá no ritmo, vai estar tá naquela pegada? E eu senti que ele estava um pouco fora, de, de sintonia é, com o time, me dava a impressão de que ele estava sempre um passo atrasado em relação à jogada, em relação a que decisão tomar, não sei se você também ficou com essa impressão dessa diagonal fraca ou, ou se foi mais uma, uma sensação mesmo.
2: É, são o, os problemas que a gente já, já vem falando é, de elenco, né, até porque o, antes a gente tinha ali, é, o Botafogo tinha ali o, o Saravia e o Piazon pela direita, então um acabava, acabava no ataque, né? acabava complementando o outro nessa característica, porque o Piazon não é o cara que vai dar a profundidade, não, não é o cara que vai afundar o campo para o Botafogo. O Sarabia fazer isso porque ele, era, ele é um lateral muito ofensivo, perdeu a posição por, por, por alguns erros, principalmente na defesa que ele cometeu. Entra o Daniel, que tem outra característica, assim, a mesma posição, mas é um jogador completamente diferente. O, o Daniel está acostumado, desde o ano passado, a jogar no Botafogo, muito mais como jogador ali defensivo e, e construindo a partir de saída de bola do que jogando na velocidade e jogando ali é, com profundidade para cima do lateral adversário. No, no, essas qualidades ele não mostrou com muita frequência no Botafogo. Né? E, e a defesa foi até um, um, um ponto crucial para o Luiz Castro no jogo. Ele falou que a saída do Marçal é, foi determinante para essa, essa derrota do Botafogo, pelo menos para que aquele lado da defesa ficasse é, fragilizado, como se mostrou durante o jogo, assim, a ponto do Corinthians praticamente não atacar pelo lado direito, o Corinthians jogou o primeiro tempo, quando, quando construiu a vitória, jogou praticamente só pela, pelo lado esquerdo de defesa do Botafogo, foi ali que eles conseguiram é, se criar, e parte desses desfalques que a gente falou é, em cima da hora, né? a gente teve uma semana em vazia para trabalhar, o Luiz Castro e os jogadores prepararam esse jogo com o Conic com uma formação, seria a primeira vez que o Botafogo repetiria escalação desde que o Luiz Castro assumiu, já são 22 jogos, um turno inteiro de Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do retorno que está começando agora, jogos da Copa do Brasil também, o Botafogo não conseguiu ainda repetir nenhuma vez a escalação inicial de uma rodada para outra, faria isso nessa semana agora, o Eduardo na véspera da partida sente febre, e mal e não consegue jogar e o Marçal sai com 12 minutos então a estrutura de time que eles montaram ali para característica daqueles jogadores né? o Eduardo, por exemplo, é um cara que segura muito mais a bola, é um cara que tem qualidade para finalizar também foi o que faltou para o Botafogo ontem no meio de campo ficou o Lucas bem sozinho e o Marçal é um cara que já mostrou que que dá muita solidez defensiva consegue também chegar à frente com qualidade tem, tem um cruzamento é bom pelo menos nesse início ele está mostrando isso e na, na defesa ele mostra muito mais segurança, ainda mais para jogar do lado de um zagueiro muito jovem. O Botafogo perdeu essas, essas duas qualidades de jogadores é, recém chegado e acho que foi por aí que o Corinthians conseguiu ser superior no jogo e, e vencer. Eu acho que é, a gente não pode tirar também o mérito do Corinthians na vitória, não pode colocar é, a derrota somente na desculpa das, das, é, das lesões, dos desfalques, porque o Botafogo teve condição até de marcar gol até o final do jogo, o Matheus o Cimento a cabeçada, a gente já falou, o Edson teve uns dois lances ali também que poderia ter, ter marcado, assim, o Botafogo teve dez finalizações da partida, um número é, que dá a gente ignorar também, mas eu acho que é, o desequilíbrio na partida começou a partir dessas ausências e, e de como é, a estratégia e o planejamento do, do time de uma semana inteira foi quebrado por conta de, de duas situações ali que, que não deu para controlar, né?
1: O Depp, você falou agora na, sobre um assunto que eu queria explorar melhor, que é como quando a gente, como que a gente evolui do início do campeonato até a virada do turno, ou seja, você tem um recorte de um turno inteiro e para analisar, o Botafogo evoluiu, o Botafogo cresceu, porque a gente sempre está falando assim vamos evitar é, o pensamento imediatista vamos evitar julgar o trabalho do Luiz Castro por duas, três, quatro partidas vamos tentar analisar o todo como par de um projeto maior, é, e quando você observa assim, o apito final do juiz, 1x0 Corinthians embora nos dois jogos o Botafogo tenha perdido você consegue enxergar uma diferença realmente muito grande, e aí eu queria destacar alguns pontos que eu já percebo de evolução do Botafogo, Botafogo naquela partida, o Gatito é, é, ainda estava voltando, ainda estava a gente já não sabia se a condição dele ia ser a mesma de antes, ele ia sentir a questão do ritmo pós-lesão, e ele foi se firmando aos poucos, né, hoje ele é uma realidade, um goleiro que tá acima de, de qualquer questionamento, principalmente com as mãos, né? ele ainda dá os um sustos com, com os pés ali, como aconteceu ontem, quase que o Yuri Alberto fez um, um gol numa saída errada dele, mas o goleiro é relativamente seguro, a gente tem, se a zaga tá com problema de lesão, mas a gente sabe que tem o Cuesta, quando ele voltar, pode contar com com Felipe Sampaio é, até conseguiu ter uma atuação interessante, né, razoável, mas pelo menos mostrando uma liderança melhor do que o Mezenga. Né? E o Botafogo, principalmente no meio de campo, que era um setor que a gente tinha muito problema no início do campeonato, ele vai começando a encontrar uma configuração com o Tietchan ali marcando é, daquela posição de primeiro volante, que era uma posição que o Botafogo estava com dificuldade de encontrar, tinha encontrado o Kaique, o Kaique se machucou. Uh, com o Lucas Fernandes principalmente fazendo aquela função do 10, chamando a responsabilidade, circulando. O Botafogo hoje tem a impressão de que ele consegue circular a bola com muito mais fluência, muito mais naturalidade do que há cinco, seis jogos atrás e do que principalmente o início do campeonato. né E, claro... É, aqueles nomes que a gente já conhecia, como Erisson ma mantendo, né, claro que algum jogo ou outro ele, ele caindo um pouquinho a qualidade, e principalmente o surgimento do Jefinho, que é uma grata surpresa, né, que a gente já falou dele, então assim, se a gente pega esse recorte, essa evolução, até posição a posição, o Botafogo hoje já tem uma perspectiva, tirando o Marçal e o Eduardo, que chegaram para ganhar a posição titular, sem dúvida, então o Botafogo tem uma perspectiva de evolução muito clara entre o primeiro e o segundo turno, que eu acho que é, no, no, no frigir dos ovos é o mais importante o Botafogo vai fechar a rodada em 12º lugar, tá no meio da tabela, numa zona ainda relativamente segura, né?
0: É, eu acho que tá bem claro, assim, que a gente tá seguindo um caminho que lá na frente a gente vai conseguir colher esses frutos, né, e o torcedor vai poder ver um bom futebol, assim. Evolução dentro de campo a gente viu, principalmente no jogo contra o Santos, que é a estreia do Marçal, que mudou completamente ali o setor defensivo do Botafogo, e também né, contra o Atlético Paranaense foi a melhor partida do Botafogo no campeonato e, e aí eu acho que tem a ver com a chegada dos reforços né? tanto o Eduardo como o Marçal quando eles saem, o time perde muito né? time, assim, ficou claro ontem para mim, o, o, apesar do Tietchan ter feito uma boa partida, o Patrick de Paula nem tanto mas é, um, um cara que articula o um jogo tão dinâmico contra o Lucas Fernandes às vezes ele sente falta de uma outra pessoa com características parecidas como foi o caso do Eduardo né? e a gente não pôde contar com o com um atleta, então acho que faltou ali criação. O Tá até falou, finalizamos dez vezes, mas para mim, cara, a gente agrediu um pouco, deu um pouco susto no, no, no Cássio. Né? foram Até uma defesa de distância, ele pegou um chute do Ericsson, e aquela bola que o Matheus Nascimento não pode perder. Né? Uma bola sensacional do Lucas, ele encontrou o Matheus livre ali, ele conseguiu... Né, dar uma cabeçada fraca, né, no lugar no, no alto ainda por cima o Cássio é muito alto para ele foi muito fácil a gente tá precisando né de reforços nessa nessa posição a gente já falou muitas vezes a gente vem falando desde o início do ano que o Botafogo precisava contratar um centroavante espero que venha rápido né as negociações estão demorando muito e acho que é questão de quando tiver todo o time pronto quando esses caras estiverem aptos a jogar o Botafogo vai fazer um campeonato honesto, vai fazer um campeonato digno. Para essa primeira temporada já está ótimo. Né? A gente, pô, não sei quem foi que se iludiu, que poderia né, brigar por G4, brigar por título, mas eu acho que o campeonato que o Botafogo tem feito é isso. É um campeonato ali de meio de tabela. Acho que agora a gente está um pouquinho abaixo do que poderia estar. Que você está falando aí décimo segundo. Décimo segundo não é tão legal. Eu imaginava o Botafogo mais ali em oitavo, nono. Né, então, a, a gente teve essa questão dos desfalcos, né? O Globo também fez um outro levantamento. O GE também, vocês fizeram aqui, né? não sei se o Davi o Taiwan, foi uma média de sete desfalcos por partido, um negócio assim
1: que você uhum. não encontra
0: em outros times, né? Sem muita gente é, fora e, e são os melhores. Qual que é o melhor zagueiro do Botafogo? O Cuesta tá fora, né? Qual que é o melhor lateral do Botafogo no elenco? Os dois estão fora, o Rafael e o Marçal. Tem o Rafael, que a gente esquece que ainda tem o Rafael para jogar, né? Quando ele entrar, e se tiver bem e tem, fisicamente... e tem, e tem o
1: Carlinhos, a gente falou que não tinha reserva, e a gente esquece do Carlinhos também. O Carlinhos é um bom reserva para o Marçal. É, é um jogador é. Que, que, taticamente, né que, experiente, que tem uma né? experiente e ele também tá, tá, no, tá no estaleiro, né? Mais um, né? É.
0: E a gente tem, a gente vai ter na lateral dois caras de Premier League. Né? O Rafael construiu a carreira no Manchester United, o Marçal, que jogou na França e jogou também no Wolverhampton. Imagina o quanto vai melhorar, né? Quando tiver Rafael, o Cuesta. E, e Marçal, a gente tá falando de três de uma linha de quatro, né? Então, assim, não tem como você analisar o Botafogo sem contextualizar essa questão dos desfalques, que a gente tá tendo muito azar, né? O Botafogo costuma não ter muita sorte, mas esse ano tá brincadeira. Parece assim, ó, o cara é bom? É, então vai se machucar. É, o cara é mais ou menos? É, então não se machuca, vai jogar uns 38 jogos, ele tá disponível lá. Então, é, a gente teve esse desfalque também do Eduardo ali, que casou muito bem com o Lucas Fernandes, e, e eu acho que precisa ter um atacante mais experiente. É, acho que fosse um outro, de repente tem muita especulação sobre aquele Tiquinho Soares, acho que o Tiquinho Soares faria aquele gol ali que o Matheus perdeu, não, sem, nenhuma, sem nenhuma crítica, eu acho que o, o Matheus Nascimento é um baita jogador, tem um futuro pela frente, mas não sei se está pronto né, para aguentar esse tranco que é a Série A, né? você vê que ele joga a Seleção Sub-20, hum. ele arrebenta, mete gol, dá assistência e tal, na Série A as coisas são um pouco diferentes, né é, mas é muito jovem, tem 18 anos e está ali mesmo para acertar e errar, né? e é assim que ele vai aprender é assim que ele vai se desenvolver, mas seria muito importante se a gente já conseguisse fechar essas contratações porque aí eu acredito que o Botafogo vai fazer o um campeonato seguro, tranquilo já melhorou muito em relação à primeira rodada, né? que era ali aquele catadão do, dos cachos, os caras que podiam jogar com o que a gente vê agora só que a gente vê agora um Botafogo que tem um caminho, mas ainda está faltando essas peças que a gente tem, mas hoje estão machucados ou é uma situação que o Botafogo ainda não conseguiu fechar, por exemplo, está aí com Danilo Barbosa, vem, não vem, Chiquinho Soares, vem, não vem, e a gente fica aqui nessa apreensão porque tem certeza que quando chegarem e os, os desfalques puderem jogar também, a gente vai fazer, como eu falei, um campeonato bem tranquilo.
1: Oh, tá, e a situação do Marçal, eu sei que a, a posição oficial vai ser amanhã, né, o Departamento Médico, mas do que você já conseguiu apurar mais ou menos ali da, da saída dele, a própria questão do Eduardo, se foi pontual mesmo, chegou-se a pensar em Covid, mas testou, parece que ali negativo, dá esse panorama aí pra gente e um pouquinho, eu queria que você fala, emendasse falando um pouquinho do, do Luiz Castro, porque ele falou, ele deu uma entrevista que impactou bastante, né, antes do jogo até, pro, se não me engano pro Jornal Globo, né, falando sobre a questão do, é, criticando um pouco a torcida também, não, não diretamente, mas assim, a, a torcida, na verdade, os jornalistas, né? A cobrança da opinião pública, de uma forma geral, né? Que ele tem sofrido de parte da torcida, de parte da mídia é, que cobre mais o Botafogo, especializada no Botafogo, e parte da mídia em geral, da, da imprensa em geral, que também é, teceu certas críticas e ele passou por dois períodos grandes, sem é, de crise no Botafogo, de muitos jogos sem vencer, inclusive um que durou um mês. Ah, então, assim, ele foi muito criticado e ele é, se colocou de forma, assim, muito incomodado com, falando que pela primeira vez sentiu ameaçado, enfim. É, e comparando essa entrevista dele com a coletiva dele pós-jogo ontem, o que, que você sentiu de diferença? E fala também para gente, para o torcedor, sobre a situação desses dois atletas aí, o Eduardo e o Marçal, que acabaram, o Botafogo não pôde contar com eles. O Marçal quase que o jogo inteiro e o Eduardo a partida inteira também.
2: É o Eduardo a gente não tem o, o diagnóstico dele, o, se ele contraiu alguma coisa. O que a gente sabe é que ele sentiu febre, bastante mal estar na véspera da partida e no dia também e, e não tinha condição de, de jogar, febre alta. É, o Marçal, ele teve um, um problema muscular que é, esse problema a princípio não é tão, tão grave assim. A princípio é um problema leve, pelo menos foi a primeira impressão que a gente teve, que a gente teve acesso, né? só que ele ainda vai passar por exames amanhã na representação do time, então é quando, é, de fato, os médicos vão, vão saber qual é o, o tamanho, aí se é de fato uma lesão e, e se é uma lesão, qual é o tamanho disso. Então, é, pelo, pela primeira impressão, fica uma esperança de que, com essa semana vazia, o Botafogo só joga no próximo sábado contra o Ceará em casa, não tem viagem, então é uma semana mais tranquila. Fica a expectativa que talvez o Botafogo possa contar com ele apesar desse problema que ele sentiu ontem, ontem sábado. Mas a gente vai precisar esperar aí as próximas informações e sair esse resultado aí do, do exame para saber de fato é o que aconteceu.
1: E sobre a coletiva do Luiz Castro, a gente pode, é, fazendo essa comparação com, com o Tom, com, com a maneira, com, com o próprio conteúdo de ontem, pós-jogo, comparando com essa entrevista maior que ele deu, falando até que, criticando um pouco né, a cobrança que ele tem sofrido, a falta de paciência um pouco com ele. O que, que você percebe assim, podendo comparar esses dois momentos?
2: É, eu acho interessante que, é, por ele ser um, um, um personagem de fora, ele não está... É, é, claro que ele foi informado e ele chegou aqui sabendo onde ele estava pisando, né? Aqui que eu digo, no futebol brasileiro, não no Botafogo especificamente, mas é interessante ver como na prática ele reage a um a uma realidade que que ele não estava tão acostumado assim, né? E alguns problemas que a gente insiste em, em em comentar, a gente já fala há algum tempo, são problemas é é nossos mesmos de eu acho de, de comportamento, de, da maneira como a gente lida com o futebol, da maneira como a gente é, descarrega as nossas frustrações no futebol, os brasileiros ou, ou boa parte dos torcedores é, e é interessante ver como alguém que, que não está inserido nessa cultura desde sempre, como os nossos treinadores aqui brasileiros que já já meio que é, se adaptaram e já sabem como com a coisa funciona e, e, e levam nessa toada mas o Luiz Castro ele é, nas entrevistas ele se mostra sempre uma uma pessoa é, é direta, né? não tem, é, não tem muito melindre para falar para falar as coisas e para falar o que pensa e, e sem ser desrespeitoso. Né? Para a gente, às vezes, parece até a gente tem é, um pouco mais de, de cuidado para falar algumas coisas. Acho que é uma questão até cultural, de Portugal, é, não sei dizer, mas ele me parece ser um cara que diz o que o que está pensando e diz diretamente é, quando a gente muitas vezes procura algum alguns caminhos ou alguns contornos para para chegar à mesma conclusão. Eu acho que foi o caso... É, é, dessa análise dele sobre é, como a gente é, se comporta e como a gente às vezes é, perde um pouco eu acho que perde bastante a, a civilidade quando vai falar da nossa paixão por futebol é, ele tem direito de, de achar que, que é muito pouco tempo e eu tendo a concordar que a boa parte das críticas que ele sofreu ele vê como injustas dentro dessa lógica dele de que três meses quatro meses é muito pouco tempo para se para se preparar um time que, que possa ser campeão, que possa dar alegrias para a torcida. Mas também é, é o jeito que que o torcedor está acostumado a lidar com o time dele, é o jeito que o torcedor está acostumado a, a colocar ali as alegrias a, ou as tristezas em cima do, do time de futebol. E desde que não passe, é claro, de um desrespeito ou muito mais de um crime, são também coisas que, que os profissionais de futebol estão... É, os daqui do Brasil estão tão mais que acostumados a, Já a lidar e ele parece que está se acostumando Também, eu acho que o, o Luiz Castro é, Ele, pelo menos Nas declarações para o Jornal Globo Eu acho que ele consegue separar assim, O sentimento do torcedor e a frustração Que que no momento de calor é, Acaba falando coisas que, que podem Magoar ou acaba até tomando algumas atitudes Que não deveriam, mas também do, De uma parte que normalmente Tem um pouco mais de discernimento e consciência Do, do que está falando e fazendo e tal tem muita coisa envolvida, né? Rede social, esses tempos modernos que a gente está aí e como as pessoas estão se relacionando também, né? Acho que é um papo bem, bem profundo, mas é falando de, de Botafogo e de Luiz Castro, a minha leitura é essa.
1: O Dep ali durante o jogo a gente é, percebe que o Botafogo se vê numa situação difícil, como o Thay pontuou depois do, da saída do Marçal. Vem uma avalanche de, de contrariedade, que começa com o um gol do Mosquito, é, Gustavo Silva, mas é Mosquito, né, gente? Enfim, é, famoso mosquito, Gustavo Mosquito. E depois o Corinthians segue, é, usando a tua expressão, né, como eu falei no vídeo, uma, uma sucessão de apavoros né, para a defesa do Botafogo. Botafogo muito abalado. O Botafogo sentiu muito gol, né, especialmente aquele lado esquerdo, como a gente falou. E em algum momento a gente fala assim, bom, agora o Luiz Castro vai ter um intervalo para botar a casa em ordem, para equilibrar a partida e, e principalmente, para tranquilizar o time. E a gente tem aí, eu, a meu ver, tá? Minha leitura, queria que você vi duas surpresas. Primeiro, que assim, nessa partida, no desenrolar do jogo, e até pela falta do Sarávia, de alguém que apoiasse mais ali na direita, como o Thay falou, é, o Piazu não me parecia tão efetivo, me parecia um pouco perdido no jogo. E a gente pensou, bom, com opções ali como né, o Luiz Henrique, ah, enfim, depois ele bota até o Vinícius Lopes, o próprio Matheus Nascimento. Teria opções para o Botafogo mudar a partida e tirando o Piazon e indo para cima. E aí, a meu ver, é, existem duas surpresas. Primeiro é assim, se ele tira o Patrick de Paula e dá a impressão de que ele vai é, fazer uma, uma formação mais ofensiva, vai para um 4-1, 4-1 mesmo, um 4-3-3, dependendo de como você queira ler, vai para cima... Só que e no segundo momento, já no momento que o Botafogo tá pressionando, que, é, no, aqueles 15 minutos finais ali, ele tira o Jefinho, que era o cara que tava mais ali incisivo, mais agudo, como a gente fala, né? No um contra um, e incomodando pegava a, a bola, defesa do.
0: Ele pegava a bola, você via que podia sair alguma coisa diferente, podia. né? Não sei. Até foi, foi uma dúvida que a gente teve no, no estádio, Rafa, não sei se o Thay pode falar. É, ele é, o saiu, podia... se sentiu alguma coisa, estava cansado? Né, não, não deu para perceber, porque causou espanto, né, Cê, todo mundo que tava ao nosso lado ali falou assim, não é possível, o que, que esse cara tá fazendo Vai tirar o Jefinho, né, que é o cara que pode, no né, é, lance né, individual, resolver uma partida com drible, né, com chute, como foi contra o Atlético Paranaense, não sei, teve alguma coisa, o, o, Tai
2: com relação ao Jefinho? O Jefinho não sentiu nada não, mas pelo que a gente ouviu, foi por, foi por cansaço mesmo, o que precisou dar um, um gás diferente ali no, no ataque.
1: No ataque, tá.
0: É, opção é, que é isso que técnico, a gente critica, então. né? A gente critica o técnico, mas tem essas questões também que, pô, hoje em dia, cara, Sim. é tudo monitorado, né? A comissão técnica fala assim: Ó, esse cara aqui pode jogar 75 minutos porque veio de um longo período aí de natividade e tal. Então, ele tá se readaptando aí. Então, assim, a gente às vezes critica: pô, tirou o Jefinho mas pronto, tava cansado e realmente. A opção que vem do banco não é aquela que a torcida gosta, né, Rafa? Você putz, vem aí o Vinícius Lopes. Com todo respeito ao Vinícius é. Lopes, que inclusive resolveu é. o jogo contra o Bragantino, lá Sim. em Bragança, quando a gente chegou de 1 a 0 Foi um jogo que a gente tomou a pavor o jogo inteiro e conseguiu sair com a, com a vitória com um o gol do Vinícius Lopes. Mas aí é óbvio, né? Se sai o Jefinho, entra o Vinícius, a, a qualidade cai, né?
1: E, e aí a gente fica com essa sensação, né, que de, de, de que é, as mudanças ali que ele fez, as tentativas de solucionar esse quebra-cabeça e é, de propor o jogo, não, elas não funcionaram de uma forma tão efetiva. O Botafogo até Teve a posse de bola, principalmente se o Botafogo teve mais posse de bola que o Corinthians no jogo, em grande parte por esse segundo tempo do meio pra frente. E acho que é um cenário natural. O Corinthians, além de desfalcado, uh, tava ganhando o jogo. Então, claro, fez as trocas e botou William, botou o Addison, botou jogadores até do time titular depois, ao longo da partida do próprio Roberto Alberto. Mas o Botafogo uh, me deu a impressão ali de que o Castro fez uma leitura boa em alguns momentos, mas em outros talvez nem tanto mas é tudo impressão, a gente fica ali é, observando a partida sem esse monitoramento mais acurado né, mais apurado da, das coisas e fica com essa impressão, de que por exemplo, naquele momento, a gente teve essa temperatura pela arquibancada ali, de que quando ele tira o Jefinho, causa um espanto, fala, poxa, mas o cara, tudo bem, ele podia estar até cansado, mas mesmo cansado, ele estava é, dando um ritmo ali na, na ponta esquerda, no um contra um, principalmente criando, é, quebrando as linhas a gente usa muito essa expressão hoje em dia e outra coisa que me chamou um pouquinho de atenção eu queria desenvolver com vocês pra terminar de falar sobre o jogo é... é... É, é, é rigoroso demais assim, a gente é, cobrar talvez uma, uma atitude mais participativa, eu não estou dizendo nem de acertar ou não acertar, mas mais participativa de maior criação, talvez hoje do Luiz Henrique ou a gente tem que ter mais paciência, eu falo porque, por exemplo, o Massal deu a impressão de que ele entrou pronto Eduardo deu a impressão de que entrou pronto lá atrás o próprio Vitor Sal, os primeiros jogos dele foram, causaram uma impressão muito boa ou seja, quem chegou de fora já chegou jogando e jogando bem é, o caso do Luiz Henrique, a gente precisa ter uma paciência maior ou já dá para ver, ter uma impressão de que é, não sei, parece que está um pouco travado, ainda tem que desenvolver um pouco é do tempo que ele estava parado queria que a gente de repente falasse um pouquinho do Luiz Henrique que entrou no segundo tempo da partida ali eu, eu acho que é muito cedo
0: né, para a gente fazer qualquer avaliação sobre o futebol do Luiz Henrique, agora o Luiz Henrique cara, é, é uma aposta né? ele teve aqui um, uma boa passagem, mas foi uma passagem muito curta, jogou pouco aqui no Botafogo, brilhou no campeonato é, brasileiro de 2019, aí chega em 20, faz um bom estadual, joga meia dúzia de partidas ali pela Série A, e aí depois é vendido para o Olympique de Marseille. Então, a, a, assim, a, foi, a gente teve uma boa impressão dele, mas foi um período muito curto. Depois vai para a França, e, ok, é muito jovem, não se adapta. Até o Texo tava falando isso, né? às vezes os jogadores jovens já se precipitam muito, já vão para a Europa logo com 18, 19 países diferentes, culturalmente, com outro idioma às vezes é complicado mesmo e não vingou lá, então eu encaro o Luiz Henrique como uma aposta, né? Mas eu acho que tem tudo para dar certo, porque futebol ele tem, é... mas hoje é banco, né? Se for pegar o até por questão de condicionamento e tal, é... eu acho que hoje ele é banco, mas acredito que futuramente vai ser um titular e vai ajudar bastante o Botafogo e, e assim. É... Eu tava você estava falando aqui antes, né? Do... Das opções que a gente tinha, né? As substituições ontem o Piazon que foi o Piazoff Saiu aos 74 minutos, acho que demorou muito para substituir o, o Piazon. Mas aí você olha as opções. Quem não entrou no banco do Botafogo? Igor Gabriel, Adrielson, Renzo Saravia, Canu, Barreto e Oyama. E para frente a gente tinha o Matheus Nascimento, Vinícius Lopes e o Luiz Henrique. É um pouquinho melhor do que o que a gente tinha no início do primeiro turno? É, tem o Luiz Henrique aí para entrar. Mas ainda assim são poucas opções do meio campo para frente. É, opções de assim caras experientes né? que não sejam apóstolos, o Matheus Nascimento é muito jovem né, você tem ali o Vinícius Sobson é outro jogador muito jovem, o Luiz Henrique também, então são caras assim, para entrar num jogo desse Itaquera, se precisa também ter aqueles caras mais cascudos né? e o Botafogo ainda não tem acredito que vai ter, inclusive agora estou aqui né, de frente para o Thay e queria saber se ele podia dar uma boa notícia para a gente, se tem essa perspectiva de ter um atacante aqui, porque o torcedor do Botafogo já não aguenta mais outros jogadores ali do meio campo para frente, fala-se muito em Orreda. Se tivesse, imagina só, se ontem no banco tivesse Horreda e Tiquinho que tivessem acabado de chegar, aí você já consegue, né, um time mais encorpado, fazer frente ao, ao time misto do Corinthians, né? mas que depois entrou também, o Rio Alberto, o Willis, os caras todos jogaram no segundo tempo. Então acho que é questão mesmo de é, você não tem as peças suficientes para competir de igual para igual com os melhores times do Campeonato Brasileiro. Mas, tá ah, aí, Luiz... por, favor, por favor, dá uma boa notícia para a gente até
2: o final desse podcast.
1: Esse pacotão aí, é... mercado e Luiz Henrique, pode fazer. para é.
2: e, e sobre as mudanças também que o Débora estava falando, a gente, se for perceber os jogos do Botafogo, seja quando, quando vence ou, ou quando perde, raramente o Luiz Castro faz as cinco mudanças que ele é. pode fazer. Né? Justamente porque não tem Durante Troca o jogo, não adianta, só fa... é, não adianta só fazer a mudança por fazer, né? normalmente ele faz três quatro
1: O que é um fenômeno até recente, porque... né, Thayna? Né? Que não a gente tem... tinha analisado lá atrás nos podcasts, nas 15 primeiras rodadas, 10 primeiras rodadas, ele praticamente todo jogo trocava todo mundo porque ele queria uhum. conhecer o elenco, ver com quem ele podia Sim. contar, agora já o contrário, né?
2: É, e uma questão física também, né? Agora a gente vai entrar no mês de agosto aí que vão ter só quatro jogos, se eu não me engano, vai ter sempre. Semana livre, então dá para tempo de recuperar os caras e botar para jogar. só uma viagem. Não tem. É, exatamente. É, sobre mercado, o que a gente, a gente sabe é, de fato, que, o que o torcedor já está informado aí dos últimos dias. O Botafogo tem três prioridades claras no, no mercado e os nomes já são conhecidos. É o Tiquinho Soares para a camisa 9 o Danilo Barbosa para jogar ali de camisa 5, né? pode jogar tanto de 5 quanto de 8, mas ele chega para essa lacuna aí da camisa 5, e o Orreda para ser mais uma opção aí de meia e de, e de jogador de lado de campo também. São essas três as prioridades, é, são negociações que é, o, os dois primeiros, o Tiquinho e o Orreda, com o jogador já é mais... A, já é mais é, solucionado assim a questão. Os dois já gostaram bastante do projeto e, e já tem algo mais ou menos alinhado. Falta o Botafogo convencer os clubes. O, o Olimpiacos é uma situação em que o clube se vê mais otimista de conseguir para agora do que o Godoy Cruz. Porque o Godoy Cruz está disputando o Campeonato Argentino, está brigando seriamente para não cair, e o Orredo é simplesmente o melhor jogador do time, o capitão. Então é, Lá eles fazem a conta. O que vale mais receber agora cinco, 6 milhões de dólares que seja, parcelado, né? Não vai ser direto. Ou perder a grana que, que uma presença na, na primeira divisão da Liga Argentina e o descenso para a segunda vai, vai fazer o, o clube perder, né? Essa conta que eles fazem, é, o jogador já manifestou a intenção de, de sair, o, o, o clube argentino sabe disso, mas ele está sob o contrato e, e também não adianta é, bater o pé nesse sentido. Eu vi muito, muito torcedor em, em rede social do Botafogo, né? É, colocando é, essa pressão no jogador, como se, ah, se ele quer mesmo vir para cá, então é, faz uma força, é, vira as costas para o clube aí e pede para não jogar e, e não aparece no treino, etc. É, o Orredo não fez isso até agora, pelo, pela impressão que a gente tem, ele não vai fazer e deveria ser até, na verdade, eu acho, é, mesmo que, que seja frustrante nesse momento, porque ele pode vir só para 2023. É, a postura que o jogador tem com, com o clube atual dele para vir para o seu vai ser a postura mais na frente, provavelmente, que ele vai ter com o seu clube se ele quiser sair ou se, é, pintar uma, uma né, oportunidade dele sair. Né? Então, o Herredo se mostrando ali é, é, respeitoso né, com o Guadalho Cruz, acho que pode ser, na verdade, uma boa notícia se ele fechar mesmo com o Botafogo, porque vai ser, provavelmente, a postura que ele vai ter aqui. O Danilo é uma situação diferente, por quê? o Botafogo já está acertado com o início há algum tempo, já há algumas semanas eu diria que o Botafogo já tem tudo é, alinhado com o clube francês, a questão é, é convencer o jogador a, a vir para o Brasil, porque pelo que eu, pelo que eu pude apurar, o Danilo é, não tem muita é, intenção de, de voltar para o Brasil por voltar, ele já tem uma uma vida na Europa já jogou muitos anos em Portugal e depois foi para a França é, ele já teve essa questão é, de voltar ao futebol brasileiro quando veio para o Palmeiras e, e teve um esforço maior para convencê-lo a vir então não não é uma não é uma questão de dizer não ao Botafogo ou até a, a proposta salarial que o Botafogo ofereceu é uma questão de, de estilo de vida dele de escolha é, é familiar até que ele tem para fazer o clube já já fez uma, uma uma primeira, é, boa pro, muito boa proposta para ele, salarial, é, considerada até por, por, por quem é do entorno como, como muito boa, mas o, o Danilo quer um pouco mais para deixar é, uma realidade que ele é mais confortável e, e aceitar vir para o futebol brasileiro de novo. Então o Botafogo está nessa questão aí de, de convencimento com o jogador de que esse é um projeto diferente, que aqui ele vai poder ter um, é, uma vida também tão confortável, tão boa como ele como ele já tem, com uma rotina que ele já tem na Europa também. É, essas negociações não dando certo, o Botafogo já tem é, alguns contatos para partir para planos B, mas a intenção é colocar esses três jogadores como um, um fim de, de pacote ali de mercado. É, sobre o, o outro nome que a gente ouviu bastante, que é o, o Rafael Carioca. O Botafogo já procurou na primeira janela, na segunda também. Tem um, um, já uns números, uma projeção do que o clube é, poderia pagar para ele nessa operação, só que é, até agora não, não avançou muito nisso porque é, a prioridade de fato é o, é o Danilo Barbosa e também o clube tem que entender se o Rafael Carioca é, gostaria de vir para o futebol brasileiro com uma realidade salarial diferente. Ele ganha muito bem no México, o, o Botafogo aqui não teria condição de pagar ou, ou, não, ou não coloca na, na conta né, a condição de pagar o um salário que ele ganha lá, porque é um, é um salário acima do que é, o Botafogo está praticando no, no, no atual elenco. Então, tem que ver se, se de fato, o Rafael é, aceita diminuir essa pedida, e, ao mesmo tempo, se o clube mexicano também aceita diminuir os valores que está querendo por ele. O Rafael já é um jogador experiente, é, já passa dos 30 anos e não é um perfil que que o Botafogo se mostrou muito propenso a, a colocar grande quantidade de dinheiro até agora. Pelo menos os movimentos anteriores no mercado no, nos mostram isso. Os atletas que vieram nessa faixa aí de idade, passou de, de 29, passou de 30, são em oportunidades de mercado que só se apresentaria no caso do Rafael no ano que vem, que é quando o, salário, que é quando o contrato dele começa a, a chegar nos meses finais, etc.
1: Dep, é, no primeiro turno a gente brincou com a questão do, do setor visitante, você falando assim agora, o Dep vai para uma uma esticada aí uma viagem, chamando de road trip, né até falávamos na época, brincando com a NBA, a NBA tem muito esse termo, né quando o time sai de casa e vai para o outro lado do, do país, né Leste-Oeste, enfim, e o Botafogo na época saiu para jogar para o Ceilândia, depois Ceará, ou Ceará-Ceilândia, depois Atlético-Goianiense, é, eu diria que no segundo turno é o home sweet home, porque o mês de agosto, que é, é tido por tantos como mês do desgosto, vai ser o mês para Botafogo arrumar a casa. Né? São quatro jogos apenas no mês, é, com todos com intervalo de uma semana, e desses quatro jogos, três são é, no Rio de Janeiro, três são em casa, inclusive, o Botafogo vai ter o um bando de campo contra o Ceará no próximo sábado, quatro e meia da tarde, depois, no outro sábado também, às nove da noite, recebe o Atlético Goianiense, aí ele sai para fazer o único jogo dele fora no mês, que é no domingo, dia 21, contra o Juventude, no Alfredo Giacone, e ele recebe o Flamengo no sábado 27... É, muito jogo sábado, né e domingo 11 da manhã horários alternativos e dias pega o Flamengo no sábado 27 fechando o mês de agosto às 19 horas porque o Botafogo já está eliminado da Copa do Brasil, então ele não tem compromissos de Copas e também não está disputando obviamente Copas Internacionais porque ele vem de uma Série B. A ah, eu acho que assim, é, um, é um, você que sai tanto, né? encontra tantos torcedores aí pelo Brasil, vai ter uma viagem para Caxias do Sul, mas agora é hora de assentar mais em casa e é hora de organizar um pouco a casa, isso acho que pode ter um efeito positivo... E também de reconexão com a torcida. A gente estava falando naquele jogo com o Atlético Paranaense, poxa, 8 mil, 8 mil, 8 mil. Acho que essa resposta que a torcida deu contra o Corinthians já é um presságio de que, de repente, é, quem sabe nesse mês de agosto, aí, com três jogos em casa, a torcida possa chegar junto novamente e o time possa se beneficiar também desse intervalo maior entre os jogos para se recuperar, para ter os lesionados de volta, enfim. E com menos viagens é sempre bom você descansa mais a questão da logística, né, Dep
0: Pô, logística é uma coisa que eu entendo, e depois dessa sequência aí que você falou, é, foi Ceará, é, não, foi, foi Ceará, depois Ceará atlético Goianiense
1: Juventude Flamengo. e
0: Flamengo, cara, é, não, mas é, é no primeiro turno, né, que a gente jogou muitos jogos, e Ceilândia, né, e Ceilândia uma semana, eu fiquei 10 dias fora de casa, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular na academia, porque eu não tenho mais essa resistência toda, não. É cansativo pra caramba esse negócio de aeroporto para cima e para baixo. Aí você não tem tempo para comer direito, acaba comendo uma besteira ali que tá mais acessível. Então, assim, quando acabou essa road trip aí que você falou, eu entrei na academia e tô até hoje, né? Meu projeto fitness está bombando. Mas agora a gente vai ter né, jogos acessíveis nesse mês de agosto. Né? A gente tem aí o Ceará em casa... A gente tem o Atlético Goianiense e são times que estão envolvidos em outras competições. O Atlético Goianiense está a Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? Imagina só o, o duelo Klaus contra Luizito Soares, fantástico, sensacional. Vou assistir. E tem o Ceará também que está envolvido aí na Sul-Americana, o Juventude, que é uma partida fora de casa. A gente sabe que é difícil ganhar lá no Alfredo Jaconi mas é uma partida acessível também para o Botafogo. E essa do, do, a partir do jogo contra o Juventude, a janela já está fechada. Ou seja. É, acho que é fecha no dia 15 de agosto, né? Então assim, é, provavelmente a gente tem esses dois jogos que não sei se vai chegar, se os reforços vão chegar a tempo, mas contra o Juventude já é esse time que eu tô vislumbrando aqui na minha cabeça, pode até não acontecer, mas eu acho que o Botafogo chega bem forte para pegar o Juventude, depois a gente tem uma partida contra o Flamengo em casa e tem essa questão quando jogando no Nilton Santos, a torcida do Botafogo realmente comparece em peso para defender o estádio, para é, tá lá do lado junto com o time num clássico que tem muita rivalidade é, eu acho que é óbvio a gente pensa aqui né no melhor cenário conseguir quatro vitórias mas é muito difícil o Botafogo conseguir já dez pontinhos que eu não acho impossível hein? isso lógico contando que esses times vão estar tá, é, com a cabeça em outras competições os reforços vão chegar os lesionados vão estar aptos para disputar essas partidas eu acho que a gente de repente pode conseguir é, uma sequência de vitórias de bons resultados o que já dá mais uma né, é uma, deixa mais tranquilo né, esse trabalho aí do Luiz Castro, que vem passando, obviamente, por oscilações. Mas quando tem esse tempo todo para treinar, a cobrança da torcida, que já é grande, vai ser maior ainda, porque aí agora a gente vai querer ver mesmo um time evoluindo. E chega depois do jogo, cara, o torcedor não quer saber se tinha cinco desfalques, se tinha três desfalques, se o cara perdeu o pênalti. O torcedor quer ganhar e quer ver o time jogando bem. Vamos dar, vamos dar mais esse e, e tempo. Daí,
1: e, e pelo que a gente viu aí na Neoquímica Arena, o torcedor está querendo abraçar de novo o time, tá, né? Então, tá. muita vontade, né?
0: Impressionante ontem, né, cara? A quantidade de botafoguense. A gente fez um pré-jogo. Pessoal, aqui em São Paulo tem duas torcidas, né? A Sampa Fogo e a Raiz Alvinegra São Paulo. E aí a gente fez um, um pré-jogo, assim, de gente do Rio de Janeiro, né? De, de outras cidades aqui do interior de São Paulo. Tem de Belo Horizonte, até da Bahia. Tem gente até da Bahia para ver esse jogo. É o pessoal lá de Ilhéus então assim a torcida do Botafogo está empolgada e não é por acaso que a gente é a quinta torcida quinto clube que mais leva a torcida para jogo fora de casa e isso com uma campanha horrível né o torcedor entende processo projeto palavra que ele não aguenta mais ouvir né processo projeto reestruturação essas palavras chatas mas o torcedor entende no fundo no fundo ele entende por isso ele vem comparecendo né e até a nossa campanha como visitante no campeonato é muito boa até o, a, o jogo de ontem era o terceiro melhor visitante no campeonato. Né? É, agora a gente pegou um jogo contra o Corinthians que era um jogo complicado, mas o torcedor tem abraçado. Né? Tem abraçado. E eu nem vou culpar a galera lá do Rio de Janeiro que nesses últimos dois jogos o pessoal não foi. Né? Dois públicos ruins. Abaixo de 10 mil é um público muito ruim. Né? Mas o Botafogo em casa anda decepcionando demais. Acredito que é, nesse jogo contra o Ceará, né? um horário melhor, sábado, quatro e meia da tarde, a gente possa ver o Milton Santos com mais de de 20 mil pessoas, porque o torcedor está ali, ele só está esperando o chamado do clube. Né? E quando o clube chama e dá a resposta, a torcida compra o barulho e chega junto. Eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança aí pra, com a chegada desses reforços, e a gente tem que fazer, impor a nossa nosso mão de campo, né? mostrar a nossa força para esse jogo acontecerá, que é um jogo muito importante, a gente não pode nem pensar em deixar de conquistar esses três pontos.
1: Tá, e pra gente ir caminhando por o encerramento, é, a gente tem aquele, sempre aqueles boletins, né? jogador X, ele já tá entrando de, na transição, tá voltando, a gente tem aqueles lesionados mais imediatos, aqueles casos como, ver como é que vai evoluir o Eduardo, ver como vai evoluir o Marçal, mas temos casos também de gente que tá no DM há mais tempo e tá evoluindo o quadro, ah, já tava parado, agora já começou a transição, tava na transição, já começou o trabalho com bola e tal, como é que tá essa situação macro, vamos colocar assim, é, que nomes que a gente aos poucos pode começar a ver nesse mês de agosto no Botafogo, além, é óbvio, dos que devem vir pela janela, mas de quem o Botafogo está dentro, dentro do próprio clube e que já não tem jogado há um bom tempo. Quem que seriam esses nomes aí?
2: É As novidades que a gente é, pode ver aí dessa semana, né? talvez até no, no próximo jogo, se não todos, é, pelo menos alguns deles, são é, o Rafael, principalmente, uhum. é, o Carly e o, o Romildo Del Piage, que são os jogadores já é, recuperados. né? O clube já considera como é, clinicamente, até fisicamente, já aptos para voltar ao, ao dia a dia do clube plenamente. Então, é, dependendo aí da semana, de como eles responderem é, fisicamente aos trabalhos do, do Luiz Castro, a gente pode ver essas novidades aí, pelo menos no, no banco de reservas. Fica a nossa expectativa para ver se o, se o Rafael vai voltar, né? Lembrando que ele só jogou é, o primeiro jogo da temporada no Campeonato Carioca, teve uma lesão muito grave, né? rompeu o tendão de Aquiles, é, e agora ele já está recuperado, já está algumas semanas já treinando com bola e fazendo é, parcialmente as atividades com o grupo e, e agora ele está aí 100%, pelo menos, é, em termos clínicos para poder voltar a jogar. No DM, no DM, de fato, a gente precisa ver se o Marçal vai entrar ou não no DM, vai depender do exame de amanhã, segunda-feira, né? mas o, o, os jogadores que estão em tratamento no departamento médico são os três que fizeram cirurgias é, recentemente, o, o o volante Breno, que subiu do time B e se machucou no treino, quando o clube já estava com um monte de lesão no meio de campo, o garoto subiu para reforçar e se machucou no treino e aumentou a lista de baixos, né? um, um azar danado dele. O Kaique também, outro jogador de meio de campo, que fez cirurgia recentemente, está em tratamento. E o Sauer, que teve aquele problema, como a gente já soube, é, a infecção na, na área da, da, do tornozelo, onde ele, foi, onde ele recebeu a cirurgia, teve um problema ali médico, já recebeu alta do hospital mas está nesse tratamento. Outros quatro estão em transição, né? então é, eles estão um passo avançado, mas ainda precisam se recuperar fisicamente. A gente já falou do Carlinhos, e além dele tem o Vitor Saio, o Diego Gonçalves, dois jogadores é, opções de ataque, e o Coelho, o zagueiro, que também a gente já comentou aqui. É, no momento, é, são esses oito jogadores que estão afastados por problemas físicos, né? seja por é, condicionamento que ainda está faltando, seja por, de fato, problemas médicos e fica aí de boa é, notícia os três que já estão recuperados, o Dal Piage recebe muitas chances com, com o Luiz Castro, costuma dar moral para ele, o Carly também estava como titular até, até ter um problema físico, né então a gente precisa ver também se ele vai recuperar esse posto ou não, é, se, se vai brigar ali com o Canu e o Mesenga principalmente para essa vaga do lado do Sampaio, e o Rafael, que, que é uma esperança aí que solucione a lateral direita, assim como o Marçal, é, numa primeira impressão, Deu bem mais confiança ali na lateral esquerda, né? A lateral direita ele fica o Sarava e o Daniel Borges revezando. Parece que nenhum dos dois consegue passar uma confiança completa para o torcedor e principalmente para o Luiz Castro, né? Que tem revezado esses dois, esses dois na posição. A gente espera que a expectativa é que o Rafael chegue para assumir e aumentar o nível aí da, da defesa por aquele lado.
1: É, convite é interessante para o torcedor do Botafogo também. Eu estou olhando aqui, campeonato a gente fala pouco disso, né? O Botafogo tem o um time B, aliás de onde veio o Jefinho, é de onde o DG já já, já foi aproveitado também. Tem o Enio lá, tem outro, outros jogadores, o próprio Riquelme, que já teve no time principal. É, Botafogo está no Grupo C do Brasileirão Sub-23 ou o Campeonato de Aspirantes. Está liderando o Grupo C, que também tem Esporte Recife, Fluminense e o Náutico. E fica o convite aí também, já para o dia 4 de agosto, às 3 da tarde, no Estádio Luso Brasileiro. Tem clássico, tem Botafogo e Fluminense pelo Brasileiro de Aspirantes, não deixa de ser um programa interessante, se você mora ali perto da Ilha do Governador, na região, quiser prestigiar, é, ou tiver um, um dia assim mais tranquilo, vai ser uma quinta-feira, vai ser à tarde inclusive, mas se tiver com um dia mais tranquilo essa época aí, muita gente de férias também, né voltando ainda de férias ou, ou entrando, então fica a dica aí, mais o um campeonato aí para acompanhar o Botafogo. DEP, destaques finais e agora aguardar Atlético Goianiense, aliás, Ceará, 4 e meia da tarde, no próximo sábado, a semana inteira de trabalho aí, de expectativa para o reencontro do Botafogo com a sua torcida no Newton Santos, porque o Botafogo já se encontrou com a torcida de São Paulo, mas o reencontro no Newton, no Rio de Janeiro
0: É, eu acho que o destaque né, de ontem foi a torcida mesmo né, que encheu o setor visitante na Arena Itaquera e que tá abraçando o time, tá chegando junto, obviamente é, a cobrança existe, um time como o Botafogo é, é normal, faz parte né? mas eu espero que a gente possa encher o Newton Santos no próximo sábado vai ser uma partida muito importante eu acredito que o torcedor não irá né, decepcionar e comparecerá eh, nessa partida e nas outras nessa sequência que a gente vai ter no mês de agosto em casa e se Deus quiser pelo menos 10 pontos nessa sequência Rafa, um grande abraço aí para vocês, estamos juntos
1: Valeu Dep, tá, e obrigado aí, nos encontramos aí depois de Botafogo, agora já é Botafogo, a salvo alguma é, intercorrência daqui a uma semana depois de Botafogo e Ceará no Nilton Santos. Obrigado, Thay.
2: Valeu, Rafa. Valeu, Dep. Todo mundo também que acompanhou a gente aqui até o final do, do episódio. Talvez a gente volte aí durante a semana. Se o Botafogo resolver anunciar algum reforço aí, quem sabe pensamento positivo. Só para finalizar aí questão de mercado. Esqueci de falar na outra, na outra intervenção de mais cedo. É, além das três posições que a gente falou, o Botafogo também busca um goleiro né, para disputar a posição com o Gatito e já trabalhar ali no, no médio prazo uma sucessão dele, que é um jogador mais jovem, um jogador com qualidade para poder brigar com o Gatito e para poder ser o futuro goleiro titular do Botafogo. Já está abrindo uma vaga no elenco que o Diego está com malas prontas para ir para o Guarani.
1: Agradecendo também a Vitória Azevedo na edição e informando que o Luciano volta de férias na próxima edição do GE Botafogo e eu que vou sair de férias, então no próximo GE Botafogo teremos aí Luciano Melo de volta e este que vos fala, Rafael Barros, então dando aquela descansadinha breve de 10 dias e aí volta se tudo der certo depois do, de Botafogo e Atlético Goianiense. Um grande abraço, torcedor alvinegro e até a próxima. Fui! Partiu, louco, Abreu Bateu!